0: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales. Ya es abril y llega la declaración anual. Si este tema, como a muchos, te causa estrés, te vamos a ayudar a que lo entiendas mejor en este episodio de Dinero y Finanzas Personales. En este episodio nos acompaña Miranda y Alejandra, quienes son creadoras de La SAT. Yo soy Adaí Ruiz y les doy la bienvenida.
1: Hola Day, muchas gracias. Eh, mi nombre es Miranda García, soy contadora pública y como bien lo mencionaste, eh, soy cofundadora de Laura Satt. Eh, yo estoy encargada de hacer contenido educativo en su momento también dando asesorías fiscales y uno que otro curso también a, a varios eh, grupos, de, ya sea de escuelas o de entidades de gobierno y también de empresas privadas. Y pues mucho gusto, gracias por la invitación.
2: Hola, mucho gusto. Yo soy Alejandra Anzures. Yo soy publicista eh, en la hora Sat. Soy cofundadora y me encargo de la parte creativa de los memes, de hacer que el contenido sea más entendible en idioma mortal y también de la parte del marketing y la publicidad.
0: Okay, pues bienvenidas. Quieren contarnos un poquito más de este proyecto y ya luego le entramos de lleno al tema de la declaración Andrés? Claro.
2: Eh... Bueno, pues básicamente la hora SAT es una comunidad de educación fiscal que la idea aquí es que las personas pues sepan las nociones básicas del SAT eh, a través de nuestros contenidos que pueden encontrar en Instagram, en todas las redes sociales también. Y pues también impartimos cursos y asesorías personalizadas para entender cómo funciona el SAT y para resolver problemas en el específico que pueda tener las personas.
0: y bueno ya hablando un poquito del tema, creo que justo nos emocionaba mucho tenerlas porque creemos que ayudan a hacer esos temas que a todos nos asustan un poquito más, como dicen, este, humanos, ¿no? O sea, que los podamos entender. Y creo que uno de los que a todos nos causa un poco de terror, o tal vez solo soy yo, es la declaración anual. Entonces, no sé si eh, nos puedan explicar un poco justo de qué se trata
1: sí eh, la declaración anual como tal es un reporte eh, que incluye todos pues todas tus transacciones ya sean desde gastos e ingresos de todo un ejercicio fiscal y cuál es el ejercicio fiscal es pues básicamente el año eh, del primero de enero al 31 de diciembre eh, la cual pues acaba entonces tú tienes que empezar a preparar todas estas transacciones y se presentan eh, ya cuatro meses después que es en este próximo abril que en el que ya ya estamos
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En esta parte, yo tengo entendido que se divide como en dos, ¿no? Las personas físicas y las personas morales. ¿Estoy bien en esta parte?
1: Sí, así es. Las personas morales son empresas ya constituidas ante notario y demás, eh, que esas ya las presentaron en marzo. De hecho, ya se les acabó su tiempo. Pero nosotros, personas físicas, que no necesariamente tengamos que tener como tal un negocio, sino cualquier persona que genera ingresos y dinero aquí en México. Eh, ¿Qué quiere decir? Que pues estés como asalariado, o como asimilados a salario, que hasta tengas inversiones, bueno, rendimientos de inversiones eh, pues en estas plataformas que ya están muy de moda, desde criptos, forex este cualquier tema de bonos de deudas eh, gubernamentales y eh, pues bueno ya también si tú estás de manera independiente generando ingresos pues más que nada también les aplica la declaración de impuestos entonces eh, como digo a casi todo México les aplica a menos al único supuesto que pudiera decir que no, no se deben de preocupar por estos temas son aquellas personas que hayan ganado en un año, como les decía, del 1 de enero al 31 de diciembre, menos de 400 mil pesos anuales brutos y que a su vez hayan trabajado el año completo con un solo patrón y con ese mismo patrón. Es decir, yo Miranda ya revisé mis ingresos, a qué cuentas y no gané más de 400 mil. Y aparte estuve en la misma empresa a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Que muy pocas personas entran en este supuesto, ¿por qué? porque ya sea que empezaron desfasados, es decir, como a mediados no sé de febrero, de abril, este, o de no sé un, un mes random, o a lo mejor ni siquiera el primero de enero, a lo mejor hasta el 2 de enero ¿no? o viceversa que a lo mejor hayas renunciado o hayas eh, tenido que salirte de esa empresa eh, antes de que se acabe el año u otro también pues que suelen tener a lo mejor hasta dos patrones al mismo tiempo ¿no? de que trabajen en diferentes lugares entonces eh, y que también por obvios motivos no hayas tenido otros eh, ingresos a la par. es decir a lo mejor tú sí cumples con este supuesto de ok yo no gané más de 400 mil pesos este, al año y también trabajé un año completo pero a lo mejor tienes eh, inversiones o a lo mejor tienes por ahí trabajitos extras como freelance, pues bueno también te aplica la declaración anual que es esta que, la famosísima que, de la que estamos hablando.
0: Ok, entonces pequeños empresarios, asalariados por honorarios tienen que hacerla Sí, básicamente
1: casi todo mundo que ya esté trabajando eh, generalmente les, les toca esta declaración.
0: Y bueno, creo que es un tema que asusta mucho porque pues bueno, no sé, les digo, creo que a mí me pasa porque justo no lo entendemos del todo. Eh, esta declaración va justo como dicen, ¿no? De enero a diciembre y ahorita se hace la del año pasado, ¿no?
1: Sí, se está haciendo tal cual. Nos dejan como unos meses para preparar nuestros documentos, para revisar que todo esté en orden. Y pues ahora sí que se abre el portal Las Puertas del SAT para que podamos declararlo en este que es abril. A partir del 1 de abril se va a abrir. De hecho, ya este, desde un mes antes se empieza como el simulador para que tú vayas viendo eh, si es que vas a pagar o no impuestos, que ahorita vamos a llegar a eso, porque no todo el mundo paga. Eh, y ya tienes todo abril. En este caso, eh, ¿cómo va a caer el 30 de abril en día inhábil? Porque el SAT valora mucho sus días inhábiles, que son pues, días de asueto y los fines de semana. Pues tenemos hasta el 2 de mayo para eh, declarar.
0: Ok. Y bueno... Justo hablando de esta parte, yo he leído en muchos lugares que, que no necesariamente se necesita un contador, o sea, que lo puede hacer cada persona en el portal, eh, pero esta parte ustedes, ¿qué tanto lo recomiendan? O sea, sí, sí buscar como una asesoría y más porque justo al entrar al portal a veces hay gente que pues lo ve y como que no entiende y también para esta parte de, de justo revisar que no haya errores, ¿no?
1: Sí, mira, mmm, no, de hecho, nosotros y nosotras eh, promulgamos mucho esa parte de eh, que ustedes mismos aprendan, ¿no? Y que conozcan y se empapen de estos temas. Definitivamente hay personas que no son aptas para presentar su propia declaración anual. Hay otras que sí. ¿Quiénes son estas que sí? Que son más autodidactas, que no les asusta el SAT, que ya han tenido a lo mejor eh, relación con estos temas anteriormente, etc. etc. y casi siempre que son asalariados o asalariadas, ya que los datos son muy sencillos de llenar, no ocupan mucha información que digamos, pero si ustedes son ya pequeños empresarios, están dados de alta bajo un régimen, o aparte quieren solicitar sus saldos a favor, o a lo mejor les salió mucho a pagar, ahí sí les recomiendo que sí se asesoren, porque también, digo ya les platico, suele haber eh, casos en, el, en los que a lo mejor pues ustedes, como les digo, no son asalariados y pues todo bien, pero hay veces en los que nos pueden robar la información, es decir, hay empresas fantasmas que nos roban el RFC y se hacen pasar como que si fueran nuestros empleadores y nos timbran nómina. Entonces, al momento de nosotros presentar la declaración anual, pues cállate, nos aumentan el pago de impuestos horrible. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es importante también saber revisar, en este caso, pues a lo mejor estar bien asesorados de un contador o contadora que les ayude a checar qué datos sí deben de estar, qué datos no, qué llenar y demás, pero bueno, dentro de todo el portal no es muy difícil que digamos, sino más que nada interpretar y saber llenar los espacios.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank Ok, y de esto que nos dices me llama la atención varias partes. Se los digo porque, o se insisto mucho que yo soy, la verdad, un poco perdida para esas cosas. Yo, si siendo asalariada, ¿yo tengo que hacer mi declaración? Así es, es como la duda principal.
1: Sí, si no has ganado más de, perdón, si ganaste más de 400 mil pesos y o oh, eh, empezaste a trabajar el año pasado de manera desfasada en la empresa o este renunciaste antes de que se
0: acabara el año. Ok, y de esta parte me llamó mucho la atención de lo de las empresas fantasmas. Eso yo no lo, sí. o sea, yo no lo había escuchado, pero creo que justo con este tema de robo de datos sí es importante que lo, lo tengan presente.
1: Sí, totalmente. Ya me han llegado varios casos en los que sucede esto y pues bueno, aquí ya como tip, no se asusten, o sea, sí es de mucha importancia, pero hay soluciones. Eh, no se vayan directamente a lo mejor con abogados, sino empiecen con denuncias del SAT y vayan viendo cómo prosigue este, este tema. Y si ya de plano se va muy a los extremos, que de plano no logren este, solucionarlo por medio de, del SAT, pues bueno, ahí a lo mejor ya un abogado que los ayude con esos temas, pero normalmente el SAT sí, los llega, sí les llega a solucionar. Ok.
2: Pues y, bueno. Yo ahí tengo una, una duda, <risa> que es... Por ejemplo, si yo soy asalariada y he facturado todo pues to como los servicios médicos y todas estas cosas, ¿puedo hacer mi declaración? O sea, sé que no es como sumamente necesario, pero la podría hacer para obtener saldo a favor. Sí, esa es otra parte.
1: Eh, aquí ya estábamos hablando como de las personas que están obligadas 100% a presentar su declaración, que básicamente casi somos todos eh, aquí en México, pero no significa que no podamos presentarla a pesar de que no estemos obligados que quiere decir que también tenemos el derecho de presentarla y creo que aquí es una pregunta de, que por ahí teníamos planeado abordar que es pues, para qué la hago, no? para qué me sirve, o sea, si, si no estoy obligada, pues para qué pues bueno, esta declaración, como les digo, tenemos el derecho de presentarla ¿por qué? porque aparte de que presentamos nuestros ingresos también presentamos gastos, pero eso se les llaman deducciones personales. ¿Qué quiere decir estas palabras? Deducción es un gasto que cumple con los requisitos fiscales, es decir, lo que te dice el SAT, que sí entra. Pero ya las personales eh, las pueden aplicar cualquier persona física, asalariada empresario, empresaria, etc. etc. pero estas deducciones justas son aquellas que pues, tienen que ver con tu salud mental, emocional, física, que quiere decir pues, de, 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 dentistas, dermatólogos, eh, pues médicos en general, eh, también muletas, laboratorios, eh, pruebas de COVID, pruebas de sangre, también entran los lentes y pues ya unos que otros gastos un poquito más de temas de adultos que son gastos de seguros eh, médicos mayores y, e intereses de hipotecas eh, de casas, eh, colegiaturas de, de pues ya sea tuyo de tus hijos hasta el nivel técnico y entre es es una lista vaya pues pero aquí les puse las más importantes entonces hay personas que eh, tuvieron muchas deducciones es decir muchos gastos de esta lista que les acabo de mencionar entonces a lo mejor ustedes no estaban obligadas a presentar la declaración pero si tienen estos gastos al momento de presentar la declaración anual es muy probable el SAT en su cálculo les resulte que les tiene que devolver impuestos, ¿ok? Puede ser, el que tengan deducciones no es ya eh, de súper, eh, a fuerzas que les vayan a regresar dinero, eh, porque el, pues, el cálculo es un poquito complejo, es una fórmula y pues varían muchas, muchas cosas, pero normalmente sí les regresan dinero. Entonces, ¿por qué les recomiendo que si la hagan o mínimo que se fijen? Porque probablemente tengan por ahí un saldo a favor. De hecho, eh, pues bueno, aquí estamos hablando del tema del anual 2022, pero tienen hasta cinco ejercicios hacia atrás para que ustedes revisen si es que por ahí no tienen un saldo a favor atrasado y lo pueden todavía solicitar.
0: Ok, creo que eso ahí ya nos brillan los ojitos, ¿no? Pensar que, sí. que nos van a regresar, pero como dicen, tiene que, o sea, es un proceso, ¿no? No solamente es como de, de ya la hice y me van a regresar porque sí. Así es. Ok, y bueno, hablando de eh, esta parte, qué, ¿qué es lo que se necesita para poderla realizar, así como, una ex en, como, en, como un manual, en, en una mini guía? ¿Qué sería lo que se necesita para poderlo hacer?
1: Ok, número uno, tener bien identificado tu RFC con homoclave. Este, este homoclave son los tres dígitos que te diferencian así de, del resto. Eh, que son tus, aparte del RFC, pues tiene tus eh, iniciales, tu fecha de nacimiento y pues bueno, ya este tema de la clave, ¿no? Si no la tienen, si no se la saben o si dudan de si la tienen o no, ya por ahí el SAT tiene varias herramientas en las que ya es muy fácil eh, buscarlas. De hecho, tenemos un posteo <ríe> eh, de los últimos que pusimos cómo buscar tu RFC sin necesidad de, de ir al SAT, entonces pues ya es muy sencillo. Número dos, tener acceso al portal del SAT. ¿Cómo tienes acceso? Ya sea que le saques una contraseña a tu RFC, que es como loguearte en cualquier red social, o que tengas tu e-firma. Que esto ya es como para personas más avanzadas que ya han ido al SAT, ya hicieron estos trámites. Eh, pero, de hecho, ya de las últimas generaciones es probable que ya tengan la e-firma, porque pues es necesario para generar nuestra cédula este, profesional. Pero, pues, bueno, mínimo ya tener acceso a tu portal del SAT. De ahí en más, pues, ya nosotras, o yo como contadora, les recomiendo que, pues, tengan bien identificados cuánto ganaron, cuántos eh, fueron sus ingresos del año entero. Es decir, que descarguen todos sus recibos de nómina, que aparte le pidan a su empresa que les pase esta relación porque, pues les digo, a veces pueden también tener errores las empresas de que les hayan timbrado más nómina ¿no? o menos. Y, pues, por ende, esto les puede generar hasta más, más pago de impuestos, ¿no? Entonces, estar bien seguros de que lo que tienen de, de recibos de nómina, pues, sea lo correcto. Y de ahí en más, pues, eh, computadora, tener acceso a internet. Y todo ya puede ser un poquito más sencillo. Ya entrando al portal del SAT, eh, con esto que, con esto que les digo sus claves para acceder, revisan su información eh, la relación que tienen de ingresos y pues ya, sería todo.
0: Muy bien. Pues la verdad es que creo que es un tema que en, en un episodio no se puede este, abordar, pero creo que es como un, un acercamiento, diríamos un ABC para empezar a adentrarse a este mundo, ¿no? Y la verdad estamos muy contentas de que pudieran eh, hacerlo con nosotras. Eh, no sé, no, ¿algo más que quieran comentarnos?
2: Sí, pues justo que si necesitan ayuda para hacer su, su declaración anual, nosotros tenemos asesorías personalizadas uno a uno en la que les ayudamos justo a hacer la declaración paso a paso. y Pues también les enseñamos para que en la siguiente ocasión que tengan que hacer una declaración ya sepan cómo navegar en el portal. Entonces pueden mandarnos un mensaje directo en Instagram o agendar directamente a nuestra página web, que es lahorasat.com, y pues así les podemos ayudar con cualquier duda también que tengan del SAT.
0: ¿Sus redes sociales también las encuentran como Laura Sat? Así es, Laura Sat en Instagram, TikTok, Twitter y en Facebook. Muy bien, pues ya escucharon. Eh, cualquier duda, igual pueden ir a visitar sus redes sociales. Eh, creemos que es un proyecto muy chido y estamos muy contentos que pudieran estar un ratito aquí con nosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Dai. Muchas gracias a todo el equipo. Este fue un episodio más de Dinero y Finanzas Personales. Recuerden que pueden leer más información en la página del Heraldo de México. También pueden buscar nuestras redes sociales, donde va a haber todo lo que se, te, se tiene que revisar sobre la declaración anual y otros temas de finanzas. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, bye. No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.